0: Kennst du diesen Moment, wenn du erkennst, dass du dich einfach die ganze Zeit selbst verarscht hast? habe gerade sehr, sehr viel Energie und bei mir ist so viel los, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt und ich würde dir in dieser Folge super, super gerne einfach mal ein Update dazu geben, was bei mir gerade so los ist und was ich so fürs neue Jahr geplant habe, was ja irgendwie jetzt gerade in Riesen- sieben Meilenstiefeln auf uns zugerast kommt, wo ich mir so denke, was zur Hölle, beziehungsweise was zum Universum, es sind nur noch ein bisschen mehr als zwei Wochen und dann haben wir 2022 <lacht> und wo ist die Zeit hin, also dieses typische, dieser, dieses ganz typische Gefühl des Jahresendes, das stellt sich bei mir so allmählich ein, weil es ist wirklich so krass an mir vorbeigegangen, ähm, dass es einfach schon Mitte Dezember ist. Das ist mind-blowing. Und bei mir verändert sich jetzt gerade in diesen letzten Wochen dieses letzten Jahres, also dieses letzten Jahres hoffentlich nicht, aber dieses letzten Monats des Jahres, ähm, unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange einfach mal am Jahresanfang an, also Januar 2021, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Doch, ich war super, super doll im Klausurenstress, nur am Lernen oder am mich aufregen, dass ich nicht lernen kann oder dass ich mich nicht konzentrieren kann, super gehetzt, die ganze Zeit null präsent, nicht in mir, nicht in meiner Körperin. Nicht in meinem Leben. Ähm, hat mein meinen Freund tierisch angenervt damit. Und das hat sich wirklich, wirklich gezogen. Bis viel zu lange. Ich glaube tatsächlich bis Juli. Bis Juli war ich richtig im Lernstress. Und dann hatte ich ja noch im März meine yoga -Lehrer. Prüfungen quasi, habe da meine Ausbildung abgeschlossen und ja, eigentlich direkt danach schon aufgehört zu unterrichten, weil es mir einfach viel zu viel wurde mit diesen ganzen Klausuren, wo ich mir mittlerweile so denke, also eigentlich ist dieses Lernen überhaupt nicht nötig. Psychologie erweckt immer so den Eindruck, als wäre das so richtig kompliziert oder schwer und als müsste man da so viel für lernen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das alles wirklich ziemlich selbsterklärend, finde ich. Und ja, dieses Semester habe ich mir so gedacht, okay, dann vertraue ich jetzt einfach mal auf mein Gehirn und dass ist das schon weiß und lerne mal nicht schon das ganze Semester über jeden Tag, sondern ja, ich gebe den Inhalten einfach so ein bisschen Zeit anzukommen in meinem Gedächtnis. Und das Ding ist ja auch, wenn wir Dinge verstehen, müssen wir sie halt nicht mehr lernen. Also nicht mehr auswendig lernen, weil dann wissen wir sie ja schon, weil wir haben sie ja verstanden. Und wenn wir etwas verstanden haben, können wir es uns auch herleiten. Und das ist die Art und Weise, wie ich lernen will in meinem Studium. Ich will nicht die ganze Zeit auswendig lernen und irgendwie versuchen, mir Wissen reinzuprügeln, was ich dann nach einem Tag nach der Klausur schon wieder vergessen habe sondern ich will ja was mitnehmen aus diesem Studium. Und deswegen entscheide ich mich gerade wirklich ganz bewusst jeden Tag dazu, nur dann zu lernen, wenn ich das auch wirklich will, wenn ich wirklich, wirklich Lust dazu habe zu lernen. Und ich habe gerade gar keine Lust, gar keine Lust zu lernen. Wirklich gar nicht. Also gar nicht. Und deswegen lerne ich auch gerade nicht. Und das ist irgendwie sehr befreiend. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so wenig notenperfektionistisch wie jetzt gerade. Und das fühlt sich sehr gut an. Ja, ich will das darauf zurück, dass ich ähm, dass ich ja jetzt schon zwei Theta Healing Sitzungen hatte und eigentlich sind zwei Sitzungen vermeintlich super wenig, wo man sich so denkt, ja was soll das denn bewirken? Aber, das ist richtig krass, also bis, bis vor meiner ersten Theta Healing Session waren Leistung und mein Wert für mich so eng verknüpft. Die beiden waren quasi für mich überhaupt nicht trennbar, also ich dachte wirklich und habe so gefühlt, ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste und leiste und leiste und immer gute Noten schreibe und oh, so also richtig anstrengend. Und dann haben wir uns mal diesen Glaubenssatz angeguckt in dieser Theta Healing Session von wegen, ich bin nur wertvoll, wenn ich was leiste, haben den mal aus meinem System genommen und seitdem also das klingt so magisch und viel zu einfach, um wahr zu sein. Aber seitdem ist es halt einfach wirklich nicht mehr verknüpft. Das ist so krass. Ich hätte nie gedacht, dass das geht. Also wirklich nicht. Jeder, der mich kennt aus irgendwie meiner Schulzeit oder den ersten Unisemestern, denkt sich jetzt wahrscheinlich, hä, wer hat die das denn gemacht? Die lügt doch jetzt. Aber das ist nicht so. Es ist halt wirklich eine krasse Veränderung in diesem Bereich eingetreten. So, das war Thema Uni. Dazu kann man vielleicht sagen, dass ich gerade einfach super viel Spaß habe am Studieren eigentlich, also in den meisten Fällen, weil jetzt allmählich im fünften Semester mal die Praxis kommt mit ähm, Therapiegespräche üben und Fallarbeiten schreiben zu tatsächlichen Fällen, zum Beispiel, ähm, ja, ein Junge, der im Kindergarten ist und wo ein ADHS-Verdacht besteht und wo ich dann die Gelegenheit hatte, einfach mal zu recherchieren zu ADHS, was ich eh schon die ganze Zeit machen wollte, weil ich ja, wie du weißt wahrscheinlich, ähm, auch im Oktober nach 22 Jahren mal erfahren durfte, dass ich auch ADHS habe und ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, deswegen will ich da jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen, aber... Es ist halt wirklich, wirklich eine krasse Veränderung für mich gewesen irgendwie. Also es ist so, als hätte sich durch diese Diagnose eine Tür geöffnet zu ganz anderen Ebenen der Selbsterkenntnis und des Selbstverständnisses und ja des Selbstmitgefühls. Und ich bin einfach nur dankbar dafür, dass es endlich jemand erkannt hat. Und dann gibt es natürlich so Hypothesen wie, ja... ADHS ist ja eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass man halt schon sehr früh in seiner Kindheit ein Bindungstrauma erfahren hat oder ein, ein Entwicklungstrauma, weil es einfach super hohe Korrelationen gibt in den Symptomen. Also diese typischen ADHS-Symptome von Ablenkbarkeit, Hypervigilanz, also die ganze Zeit angespannt sein, ähm, so eine Reizempfindlichkeit, diese starke Empathiefähigkeit und so ein, ja. Diese Hyperaktivität einfach, sowohl körperlich als auch mental, das sind alles auch Traumasymptome. Also Symptome, die man, die sich auch entwickeln können, sehr schnell, wenn man einfach ein Bindungs- oder Entwicklungstrauma hat. Und egal was davon es jetzt ist, ob es ADHS ist, also einfach was Angeborenes, Genetisches oder ein Entwicklungs- oder Bindungstrauma oder beides, es ist auf jeden Fall endlich mal. Benannt und gesehen worden. Und das ist einfach so wichtig für mich gewesen, dass es halt wirklich, wie gesagt, eine Riesenveränderung irgendwie bewirkt hat. Dass ich jetzt ganz anders auf mich selbst blicken kann, dass ich ganz anders, ja, bestimmte Dinge einordnen kann, dass ich bestimmte Dinge einfach besser beschreiben kann dass ich viel besser für mich und meine Bedürfnisse einstehen kann, weil ich jetzt ein Wort dafür habe und weil ich jetzt weiß, dass ich dieses Bedürfnis habe, wo ich vorher einfach immer drüber hinweggegangen bin oder es gar nicht gemerkt habe, weil das halt einfach nicht der Norm entspricht. Aber es ist so krass, ich merke das mittlerweile immer, immer stärker, dass ich, sobald ich rausgehe in der Stadt, gereizt bin und gestresst und reizüberflutet und ich muss nur einen Schritt vor die Tür setzen, dann ist das schon so. Ja. <lacht> also <lacht> ähm, ich überlege mittlerweile wirklich aus der Stadt wegzuziehen und an irgendeinen Ort zu ziehen, wo es keine Autos gibt, wo es weniger Menschen gibt, wo es mehr Natur gibt, wo es mehr Wasser gibt und ja, wo ich einfach vielleicht schon allein durch meine Umgebung entspannter sein kann. Das heißt, wenn dir da was einfällt, wie man vom Land aus oder aus dem Wald raus Psychologie studieren kann, äh, immer her damit. <lacht> ja, vielleicht entwickeln sich da sowieso noch ganz andere Optionen. Das ist nämlich das Nächste, worüber ich mit dir reden will. Und zwar habe ich ja, ich glaube, im Juli war das, das Human Design für mich entdeckt. Und, oh mein Gott, ich gehe da so drin auf im Moment. Ich habe ja dann, also ich bin so tief eingetaucht in dieses Thema. Ich habe da, glaube ich, fast jeden Podcast zu gehört, den ich so gefunden habe. Ich habe dazu Videos geguckt, ich habe dazu Bücher. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, die ich jetzt nächste Woche abschließe. Das heißt, ab nächster Woche bin ich offiziell ready Human-Design-Charts zu lesen. Das heißt, wenn du Interesse daran hast, ähm, ja, mal mit mir gemeinsam einen Blick auf deinen Chart zu werfen und zu gucken, ja, was so in dir schlummert an Potenzialen und Gaben und Fähigkeiten und was so deine Einzigartigkeit ist und dein Energietyp und einfach deine, dein, ja, dein energetischer Grundbauplan, dann bin ich hier und freue mich, wenn du da Interesse dran hast. Und habe jetzt tatsächlich auch gestern mein eigenes Gewerbe angemeldet. Das heißt, ich bin jetzt wirklich in den Startlöchern dazu, ähm, mich selbstständig zu machen neben dem Studium. Und wirklich, wirklich bereit dazu, also so bereit, wie ich mir nie vorst hätte, hätte vorstellen können, bereit zu sein. Ähm, ja, rauszugehen mit dem, was ich über all diese Jahre an Selbsterfahrung und Studium und Büchern und Podcasts und so gelernt habe. Also ich, ich habe so eine schöne Vision davon, diese ganzen Systeme zu verbinden, also Yoga und Psychologie und Meditation und gewaltfreie Kommunikation und ähm, psychische Störungen beziehungsweise Neurodivergenz und Human Design und das alles in ein System zu bringen, um einfach Heilungsräume zu schaffen. Das ist irgendwie so im Moment die Vision, die ich habe und mit der ich auch in die Welt treten möchte und wo ich die hier wirklich die Einladung aussprechen möchte, wenn dich was davon interessiert, mich anzusprechen. Wenn du irgendeine Idee hast, wenn du irgendeinen Wunsch hast, wenn ähm, du in einem dieser Bereiche schon Erfahrung hast und so denkst, hm, da fehlt irgendwie was und da wünsche ich mir noch das und das, dann schreib mich an und ich gucke, wie ich das einbauen kann, weil ich einfach im Moment in einer totalen Phase des kreativen Flusses bin mit tausend Ideen, die aus mir raus sprudeln und die alle auf den passenden Moment warten, geordnet zu werden, um dann damit ja rauszugehen und ja dir meine Erfahrungen weitergeben zu können. Das, was ich im Moment so plane, ist ja, irgendwie Yoga und Human Design zu verbinden. Also, ich stelle mir da vor, ja, einen Yogakurs zu kreieren. Indem du lernst, wie du dich passend zu deinem Design, zu deiner ganz persönlichen Einzigartigkeit bewegen kannst in einem Yoga-Flow und zwar in deinem ganz eigenen Yoga-Flow, weil ich das so gut kenne, dass ich persönlich einerseits in Yogastunden immer irgendwie erleichtert bin, dass ich mir jetzt nicht überlegen muss, was ich als nächstes machen will, andererseits mich aber total eingesperrt fühle in Yogakursen, kursen weil ich ja eigentlich am besten weiß, was meine Körperin gerade braucht. Und dann ist es immer irgendwie so unangenehm, ähm, dann was anderes zu machen, als das, was angeleitet wird. Wobei das doch eigentlich genau das Ziel ist. Also Yoga ist ja genau, der, genau die Möglichkeit, so mit dir in Kontakt zu kommen und so mit deinem Körper in Kontakt zu kommen, dass du dich so bewegen kannst, wie du das gerade brauchst. Und dass du wirklich mal in dich reinspüren kannst und sagen kannst, okay, ich brauche gerade was Kraftvolles. Ich brauche gerade was Weiches. Ich brauche gerade was Fließendes. Ich brauche gerade was ganz Energisches. Ich brauche gerade was ganz Stilles. Ich brauche gerade eigentlich nur ruhig liegen. Ich brauche gerade Schreien oder Tanzen oder was auch immer. Das ist eigentlich das, wo ich Menschen hinführen will mit meinem Yoga-Unterricht. Und ich weiß aber auch, dass wir alle so disconnected sind von unserer eigenen Intuition und von unserer eigenen Körperin, dass es super schwer ist, das zu machen. Und deshalb plane ich im Moment einen Kurs, der dann nächstes Jahr im Januar wahrscheinlich, ja, der im Januar beginnen wird, indem ich einfach anfangen werde, dich ans Yoga ranzuführen, indem du die Asanas kennenlernst, indem du die Wirkung von Yoga kennenlernst, indem du auch die Prinzipien von Yoga kennenlernst, dass ja viel mehr ist als nur das Körperliche und wo wir dann Stück für Stück quasi uns angucken, wie du deine eigene Praxis kreieren kannst, wo du dann auch alleine zu Hause praktizieren kannst, insbesondere jetzt, wo es mit Corona wieder absolut unsicher ist und niemand weiß, wie es jetzt genau weitergeht. Es ist so wichtig, dass du für dich die Sicherheit hast, dass du dir was Gutes tun kannst, ganz alleine dass du weißt, was dir gut tut. Und das, das ist so <lacht> das, was mich gerade mit, Bege mit Begeisterung erfüllt. Diese Vorstellung, die das ermöglichen zu können. Dass du Yoga so, wie du es brauchst, in dein Leben integrieren kannst. Ja. Dazu wird auf Instagram wahrscheinlich auch noch was kommen. Aber bis dahin, wenn dich das interessiert, schreib mir einfach. Die meisten von euch wissen, wie sie mich erreichen können, auch über WhatsApp und Telegram und so, also wirklich, wenn du, wenn du dich angesprochen fühlst, dann schreib mir einfach und dann gucken wir, wie wir das, ja, wie wir das hinkriegen, dass du das mitmachen kannst. So, weil ich einfach will, dass es möglich ist, für jeden Menschen Yoga zu praktizieren, unabhängig von Ort und Zeit und Geld und so. Und ich meine, klar, warum <lacht> muss ich von irgendwas leben? Und ich will, ja, eben auch vermitteln, dass Yoga wirklich für jeden ist. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit oder ich bin nicht dehnbar genug oder ich habe Kinder und deswegen geht das nicht. Frag dich mal, was wirklich hinter diesen Ausreden steckt und ob da nicht vielleicht eine Angst hinter ist. Und vielleicht willst du es dir auch mit mir zusammen angucken. Auch dafür wäre ich offen. Ich bin einfach im Moment generell sehr offen merke ich für alles und es fließt mir so zu, also es ist so krass. Mich hat meine Human Design Mentorin, bei der ich ja jetzt diese Ausbildung gemacht habe, dieses 1 zu 1 Mentoring, gefragt, ob ich, ja, ob ich sie nächstes Jahr in ein paar Projekten unterstützen will und ich war so, oh mein Gott, yes! Yes! Und das ist was, damit hätte ich nie gerechnet. Das hätte ich nie mit meinem Verstand irgendwie planen können. Das war wirklich was, was einfach so meinem Design entspricht als Generatorin, dass dann die Impulse von außen kommen und ich muss einfach nur reagieren. Ich muss einfach nur reagieren. Es ist so eine schöne Erkenntnis, dass ich einfach die Kontrolle mal abgeben kann und wenn ich einfach meiner Freude folge, dass dann die richtigen Impulse für mich auch kommen werden. Das ist so... Die größte Erkenntnis, glaube ich, dieses Jahres, dieses letzten Jahres, dass ich darauf vertrauen kann, dass das Universum oder die Existenz oder wie auch immer du es nennen willst, mir schon vor die Füße wirft, was richtig für mich ist. Und ja, dieses Vertrauen kommt überhaupt nicht natürlich zu mir. Das ist was, da darf ich mich jeden Tag dran erinnern. Das ist was, da darf ich wirklich, wirklich immer wieder ehrlich zu mir sein und mich fragen. Bin ich gerade im Verstand? Versuche ich gerade irgendwie krampfhaft irgendwas zu initiieren? Ähm, Habe ich gerade Angst, dass nichts kommen wird? Dass ich dass ich keine Gelegenheit bekomme? Oder kann ich loslassen und kann ich vertrauen und kann ich Verantwortung abgeben? Und ja, wirklich, wie gesagt, einfach darauf vertrauen, dass schon die richtigen Impulse zu mir kommen werden. Und es ist so ein, so eine, Riesenentwicklung für mich, ins Vertrauen zu gehen und auch mir zu vertrauen. Weil, kleine Backstory, ich bin im Moment super, super eng an meinen Glaubenssätzen dran. Und da ist so einiges an Schmerz und ja, Allein schon Glaubenssätzen, die genetisch weitervererbt wurden, die noch aus Generationen vor mir kommen. Von wegen, ich kann mir nicht selber vertrauen. Ich darf mir nicht vertrauen. Es ist gefährlich für mich, wenn ich mir vertraue. Es ist gefährlich für andere, wenn ich mir vertraue. Ähm Und ja, noch so einiges an anderen Glaubenssätzen, wo ich, glaube ich, gar nicht so genau darauf eingehen muss. Aber wo ich wirklich sagen will, es ist krass, was ich was sich gerade alles zeigt. Und ich bin so dankbar dafür, dass es jetzt an die Oberfläche kommt. Und es <lacht> tut so weh manchmal. Also es ist wirklich im Moment für mich emotional sehr, sehr aufgewühlt und wellig. Und ja, ich glaube, es gab bisher in den letzten Wochen keinen Tag, wo ich nicht geweint habe und irgendeinen inneren Anteil von mir betrauert habe oder irgendwie einen Glaubenssatz, gesehen habe und es ist so schön, weil ich mich darin so halten kann und weil ich, weil ich dem Ganzen mittlerweile mit ganz viel Selbstliebe und Selbstmitgefühl begegnen kann und wirklich mich darin halte. Und das klingt irgendwie so richtig kitschig und klischee-mäßig und gleichzeitig fühlt es sich genauso an. Also ich sehe wirklich gerade die Schönheit in diesem alten Schmerz und darin, sich das alles noch mal anzugucken. Und gleichzeitig merke ich, wie ich denke, boah, das muss doch jetzt endlich mal aufhören. Es kann doch nicht sein, dass es das so viele Glaubenssätze sind. Die müssen doch jetzt alle mal weggehen. Ähm, ich habe die ja jetzt gesehen, dann können sie sich ja auch verabschieden. Ähm, und auch da darf ich eben wirklich, wirklich lernen, da die Schnelligkeit rauszunehmen und einfach wirklich erstmal hinzugucken, und zu fühlen und wirklich mal zu sehen, okay, das habe ich so lange gedacht, das habe ich 22 Jahre meines Lebens so gefühlt und das darf ich ja würdigen. Und das muss ja jetzt nicht sofort weg sein. Das war so lange da, dass ein paar Glaubenssätze tatsächlich schon körperlich spürbar sind. Also ich spüre Schmerz in meinem Körper, rein physisch gesehen von diesen Glaubenssätzen, die ich so lange mit mir rumtrage. Und dann darf ich wirklich, wirklich, wirklich mir erlauben, dass die auch mal ein bisschen da sein dürfen noch. Und dann darf ich mir wirklich erlauben, die mal zu sehen. Und ich habe heute erst wieder gemerkt, wie ich irgendwie wieder in meinen Verstand gerutscht bin und rumgerannt bin und alles Mögliche machen wollte, obwohl ich eigentlich so müde bin und einfach nur traurig sein will heute. Und ich hasse mir die ganze Zeit nicht erlaubt. Und dann habe ich mich eben erst hingesetzt und wirklich mal versucht loszulassen und gemerkt, wie angespannt ich allein schon im Körper bin, weil natürlich, wenn ich die ganze Zeit meine Trauer zurückhalte und diesen Schmerz, dann geht er halt in den Körper, ne? <lacht> also, irgendwohin muss er ja. Und das ist einfach für mich im Moment die größte Lernaufgabe noch, die ich glaube ich auch mitnehme ins Jahr 2022, beziehungsweise die ich vielleicht mir jetzt in den letzten Wochen wirklich nochmal ganz, ganz genau angucken darf. Ähm, von wegen, ja wie kann ich das einfach da sein lassen, was gerade da ist, ohne es direkt verändern zu müssen? Wie kann ich einfach mal diesen Mutationsdruck aushalten, der so tief in meinem Design verwurzelt ist, in meinem jungen Design und mich mal damit zufrieden geben und wirklich annehmen, dass ich nicht immer alles sofort transformieren und transzendieren kann, sondern dass es auch einfach mal schmerzhaft sein darf und dass ich auch einfach wirklich mal Pause machen darf. Und das ist wirklich wirklich schwer für mich. Also das ist so schwer für mich und das ist lustig, weil ich eigentlich so oft so viel Yoga mache und meditiere und alles, wo man so denkt, ja, das ist ja super entspannt. Die ist bestimmt mittlerweile tiefenentspannt. Nee, bin ich nicht. Bin ich gar nicht. <lacht> Werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Dafür habe ich viel zu viel Energie. Aber ich darf es auf jeden Fall öfter machen. Und falls du dich mit dem, was ich sage, identifizieren kannst, Chapeau, willkommen im Club. Ähm, lass uns das gerne zusammen lernen. Ich habe auch überlegt, dass ich super, super gerne, wenn ich das immer wieder auf Instagram sehe und immer denke, oh, wie cool ist das denn? Da gibt es diese Beiträge, besonders in der astrologie spatisch des Instagrams quasi, wo immer zu Vollmond und Neumond ähm, steht, wie die Energien gerade sind so im Universum und wo dann auch Reflexionsfragen stehen und sowas liebe ich ja, ne also ich liebe so Reflexionsfragen zu beantworten und nochmal neue Anstöße zu bekommen von außen, um mich selbst besser kennenzulernen und nochmal innen zu halten und sowas würde ich super gerne auch machen und zwar dann in Kombination auch mit Human Design, was ja auch so stark mit Astrologie zusammenhängt und dann wirklich zu Vollmond und Neumond ein Ritual zu kreieren, wo du und ich gemeinsam reinfühlen können in die Energie, die gerade da ist, Yoga praktizieren können, meditieren können, manifestieren können, reflektieren können, fließen können einfach, wirklich alles fließen lassen können. Und das würde ich so gerne machen. Ich bin im Moment einfach so voller Ideen, ich weiß gar nicht wohin damit und das mit dem Yoga und Human Design und, und Readings geben und dir wirklich deine eigene Körpergrafik mal auslesen Werde ich so Bock drauf so Bock drauf, wirklich <lacht> also <lacht> ja, wenn dich das interessiert, dann schreib mich einfach an, dann freue ich mich genau und falls du jemanden kennst, der sich irgendwie mit Instagram auskennt und irgendwie ein bisschen Spaß daran hat, so Designs zu erstellen und so, ähm, bin ich dir auch voll dankbar, weil das ist was, da hatte ich gar keine Begeisterung für. Und sobald ich irgendwie anfange, so Designs selber zu erstellen oder mir zu überlegen, wie ich jetzt einen Post grafisch und optisch gestalte, ist meine Energie sowas von im Keller? gar nicht mein Ding ist. Das heißt, wirklich, wenn du dich da gerne mit beschäftigst oder wenn du jemanden kennst, der das gerne macht, dann, ja, melde dich bitte, weil das würde ich richtig gerne delegieren. Ja. So, das war das etwas chaotische Update zum letzten Jahr und dazu, wie es jetzt weitergehen darf für mich. Und ich freue mich einfach super doll, wenn du mitkommst und wir gemeinsam in dieses neue Jahr starten können. Mit ganz viel neuer Energie und ganz viel Begeisterung, ganz viel Neugierde auf das, was da noch kommt. Und ich, ich will dir einfach mal danken, dass du immer noch meinen Podcast hörst. Das ist so krass, ich habe mittlerweile schon über 20 Folgen aufgenommen. Das ist schon richtig cool. So, du Seelensucher oder du Seelensucherin. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir so, so sehr fürs Zuhören und dass du mir so treu bleibst, dass du weiterhin diese Podcast-Folgen hörst. Es bedeutet mir unglaublich viel. Und wenn du mir zeigen möchtest, dass dir gefällt, was ich sage, dass es dir irgendwie etwas gibt, worüber ich rede. Wenn du irgendwie resonierst mit meinen Worten, dann bin ich dir so dankbar, wenn du mir das schreibst bei Instagram oder wenn wir uns persönlich kennen per WhatsApp oder was auch immer und mich einfach wissen lässt, was du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, was du irgendwie für dich erkannt hast, ob du irgendeine neue Erkenntnis hattest, sei sie auch noch so klein, weil mir das einfach zeigt, dass es etwas bringt, worüber ich hier rede. Und dass ich wirklich mit diesem Podcast was in die Welt geben kann. Und ja, solche Rückmeldungen sind einfach unglaublich wertvoll für mich. Und genauso die Einladung, wenn dir diese Podcast-Folge Podcast gefallen hast, dann teile die super gerne mit deinen Freundinnen, Bekannten, deiner Familie, wem auch immer. Und lass uns einfach diese Botschaft verbreiten, dass ich sein und du sein und authentisch sein und radikal ehrlich sein und bunt und neugierig und fröhlich sein und zufrieden sein gut ist, dass wir das dürfen. Und lass uns einfach diese Message verbreiten. Na, dafür ist letztendlich dieser Podcast und ich würde mich super freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Ich fühl dich ganz fest umarmt. Deine Seelensucherin Katta.